0: 阅读是我们离美最近的时刻。在微信上搜索公众号“上官文露读书会”，关注我们，可以查看节目原文，或了解更多关于读书和电影的内容。你们好，我是上官文露读书会的主播夏恒。村上春树的小说很受中国市场的欢迎，既具有流行价值，又有文学价值。作为诺贝尔文学奖多年的陪跑，文青装逼的宝典，他可以说是中国最畅销的日本作家之一。最近，村上春树冷不丁出现在众人的面前，他公开承认父亲曾是侵华日军。作为侵华战争的直系后代，他很羞耻。他为此拒绝吃中国菜，拒绝生娃，因为他不确定。是不是应该把这种侵略者的基因传给下一代，让孩子重复自己的痛苦？这当然不是他第一次直视清华的历史，他在很多书里都有过暗示。在一七年的时候，还出过一本让日本右翼惊恐的小说，里面写了南京大屠杀四十万人遇害。只不过我们很少有人注意到他书中的细节。而这一次，村上春树也不愿只在书里隐晦地说，而是公开发声。这一次，大多数人才知道，村上春树并不像他小说一般清新温和、小资情调，他其实是一个很刚的人。这种刚一直掩埋在他的书里，但大家读了，要么说他神经质，要么说他小清新。这就导致了读他书的人都有或多或少的误会，不懂村上春树的刚烈，就不会懂他书中的人物。再温柔体贴、小清新，亦或者神经质，都有一个刚烈的底色。有一本被误会最多、最深的书，是他的《挪威的森林》。这本小说一开始就有人莫名其妙的死掉，接着有人发疯。继而死去。很多人觉得魔幻，读不懂里面的人究竟是怎么一回事但看到男主角在结尾收获了甜蜜的爱情，就当成爱情小说来读了，以为这样就圆满了，却忽略了小说开头就在说，男主角在17年之后已是中年男人，一想到死去的旧爱，竟在公共场合掩面而泣。淡忘了吗？幸福了吗？通通都没有啊！因为村上春树本就是拿最最喜欢你，像喜欢春天的熊一样，这样发烫的情话，把单纯的对爱向往的人吸引过来。他其实一直在说的是，不懂爱情是什么的人，最后都无可救药，都死了。但这么直白的写出来，估计会被喷成神经病。我们知道，村上春树的性子太刚烈了。可我们为什么要费力的读懂《挪威的森林》，而不是把它当成爱情小说过过瘾呢？正是因为，当你把它读成爱情小说，说明你也可能会一脚踏入爱情的危险境地。心理学有一个专有名词，叫移情。就是当一个人患有精神疾病，比如抑郁症，在接受心理治疗的时候，很容易对他的心理医师产生强烈的感情。为什么呢？当你对一个人完全信任，暴露自己最大的苦楚和弱点，而那人能理解你、同情你，还愿意尽心的帮助你，你会很容易依恋上那个人。这是你绝境中唯一能拉住的手，这种难以摆脱的依恋，让患者很容易爱上他的异性医师，而这就叫做移情，而这是绝对不利于治愈的，所以医师不允许接受这感情，因为这有悖于医德和道德。但其实，在正常生活里，我们也常常从友情、亲情，甚至一点温情里。提炼出浓浓的依恋，然后告诉自己：“你爱那个人。”挪威的森林里有两个过早自杀的人，木月和直子。就是在这种错位的感情里不能解脱，越陷越深，先后选择了同一条绝路。这本书里曾出现过七个鲜活的生命，分别是木月、直子、渡边、永泽。绿子、初美和玲子。很不幸的是，其中两人木月和直子，以情人的身份相处，却没有真正的爱上彼此。他们从没确认男女朋友关系，但他们从小认识，从小在一起。十几年的友情和亲情，让他们不容分说的在一起。他们该是永远的恋人，不容分离。这是很伟大的感情，却促成一种毛骨悚然的结局。木月首先认识到，他和直子的不是爱情，只是大家在一起太久，把很多优点等同于爱情了。但直子不知道，他一直以为自己爱木月，木月是他的整个精神世界。是啊，小时候那么要好。彼此是最好的朋友，比兄弟更亲，比父母更知心。可人越来越大，必须得面对儿时胡来的感情和关系。没有爱情就得重新相处，就不可能一直这么亲密。但这谁能接受，谁又能承担呢？木月想走出来，获得正常的友情和爱情。却始终无法，也不忍告诉侄子，他不爱他。所以他痛苦，他抑郁，他在17岁毫无征兆的自杀了。木月的死直接引发了侄子的抑郁症，他越来越严重，进了精神病院，仅仅三年后也痛苦的自杀了。渡边是他们唯一的朋友，也是他们跟正常世界唯一的联系。渡边就是我在开头说的男主角。木月死后，直子主动靠近渡边，渡边也爱上了直子。可是那浮浮沉沉的三年，他们每一个人都在遭受人生中一段爱情的暴击。看了这本书，我才发觉，每一个遇上爱情的人都是幸存者。我们忽误把人各种莫名其妙的感情中的依恋错当成爱情，这是爱错了人，不是那个人错了，是我们的感情错了。那么，我们来探讨一种更为普遍的情况：你的爱情是真的，但爱的方式却错了。很不幸，这是上述其余的人都在犯的过错，但有一人除外。绿子，绿子是挪威的森林中最受读者喜爱的角色。大家觉得是因为她明媚、率真、敢爱，但其实是因为他真正懂得如何去爱一个人。这样的会爱的人，在挪威的森林中是如同太阳、如同星河一般耀眼的存在。和绿子形成鲜明对比的是永泽。永泽是渡边大学时的朋友，出身名门，头脑卓越，在哪里都是领袖人物。普通人竭尽心力获取的东西，他如同探囊取物。这样在尘世大放异彩的人物，却被读者憎恶，因为他过分的伤害了爱情。他的名言有二：一是当绅士，做自己该做的事儿，而不是做自己。想做的事儿，二是永远也不要同情自己。同情自己的人是卑劣懦夫。他的生活习惯有二：一是喜欢跟陌生女孩一夜情，二是永远不结婚。显而易见，永泽是一个极度优秀而又极端冷酷的人。初美对他死心塌地。已在容忍他的风流韵事和不婚主义，可是呢，并不能换来永泽的一丝温情。永泽说：“这是大家都心甘情愿的。”直到永泽出国不再回来，楚美才无奈嫁人。过了几年，莫名自杀了。书中没明说，但想来那样死爱一个人，绝对很痛苦。很多人都认为永泽并不爱初美，他一直在伤害初美。但有一句话其实提醒了大家：在出美死后，永泽写信给渡边说：“好像有什么东西永远消失了。什么东西呢？永泽，那是你舍弃的爱情、婚姻和家庭。从今以后。”没人能干扰你的伟业和野心了。你终于成了一名绅士。永泽是爱初美 的， 所以无法拒绝他的靠 近， 只好以伤害他的方式让他自行离 开， 不再追随。初美是全书最完美的女 孩， 知书达 理， 优秀到永泽挑不出错。同样。也美丽动人，却因为永泽的伤害爱的方式，整个人破碎了。这一切是不是听起来匪夷所思呢？因为村上春树写的实在是太极端了。可是细想之下，以伤害爱来表达爱的方式，很少有人能幸免吧。大多数人的伤害爱，其实就是拒绝表达爱。想心疼却用了苛责，想拥抱却选择推开，想回来，却说再也不见。反正我们大多数的爱情都是被这样伤害的。渡边虽然和永泽不同，他会表达爱，但也犯了一个大错。渡边原先以为直子爱着木月，后来又认为直子爱着自己。但他其实从不明白侄子的爱，也就不懂侄子的挣扎。侄子靠近渡边，就是为了重温沐月的气息，那是他们共有的联系，所以侄子始终没有走出沐月的世界。渡边不明白这一点，他所有安慰的言语都是空白的，什么病好后一起生活呀，以前的美好记忆呀，都是刺痛侄子的地方。爱一个病人，反而是最容易伤害他的。我们对他们倾注的关心和爱意，和他们任何有关的美好愿景，都可能会成为病人的负担。而我们的一点不耐、一点生气、一点失望，都一定会成为压垮他们最重的稻草。我们的期望和付出是无形的压力，我们的失望又是对他们最大的伤害。渡边虽然没有对侄子有过任何不好的情绪，可他的美好念想、康复的人生，逼得侄子越走越远。因为侄子对走出木月、真正爱上渡边这件事是无能为力的，因为他自己不想走出去。我们时常和渡边犯同样的错误，用对方不想要的关爱去爱，或者期待对方无法给予的回报。林子不笑说了，她是侄子的病友，康复后一直在精神病院工作，是个中年妇女，有夫有子。对渡边有了爱意，是他不该做的事儿。直子死后，渡边由于性欲和林子做爱了。随后，林子离去，他在车站泪流满面，没有说出心中的爱意。挪威的森林里，只有绿子靠近渡边，仅带着关怀，带着快乐，大大方方的勾引，懂得适时离去，被伤透心就写一封委婉的信，不卑不亢的说，他愿意爱，也愿意等，更愿意体面的告别，这才是真正爱一个人应有的自我觉悟。我们相信绿子最后和渡边在一起后很快乐，而渡边也在惊心动魄后找到了现实的安稳。至于渡边到底能不能获得真正的幸福和爱情，得看他自己能不能参透整个森林的迷雾，走出去了。我们是迷雾之外的旁观者，今日我们终于参透了。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文露读书会”。阅读是我们灵美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的读书就到这里，我们下期再会。